0: Hey Leute, willkommen beim Lieblingsspießer, yo!
1: Herzlich willkommen und bienvenidos zum Lieblingsspießer. Ich bin Henry Spietwey. Und ich habe einen ganz besonderen Gast. Eine Deutschrap-Legende. <lacht> Sänger und Gitarrist von Crave-In. Mhm. Ehemaliges Mitglied der Sekte. Yep. Verstritten mit Sido? Nein. Stagebegleiter von MC Fitti. Mhm. Mitglied des Berliner Kneipenchors. Yep. Schön, dass du da bist. Vokalmatador. Danke für diese funky Introduction.
0: Äh, Vielen Dank, dass ich heute mal hier sein darf. Ich habe mir extra in letzter Zeit sehr oft äh, oder einige Folgen angehört, um mal ein bisschen so in den Flavor reinzukommen und freue mich. Schön, dass du da bist.
1: (lacht) Du hast uns auch ein paar Zeilen mitgebracht.
0: Ja, soll ich sie mal äh, raushauen? Ja, hau doch mal. Man trifft sich draußen, sip zu tausend, Whisky auf dem Asphalt oder man isst zu Haus. Ganz egal, wo du bist, hol die Kippen raus. Zünd dir eine an, schieß dir die Lichter aus. Ich hab einem Tee, bin keineswegs bereit zu gehen. Du sagst zu mir, ich hätte ein Problem ohne die Flasche. Die Flasche kann sie nicht lassen. Die Asche, die Asche auf meiner Jacke. Mein Körper, mein Tempel, ich weih ihn mit Alk. Gehst du mir auf den Senkel mit, ich trinke nicht, knallt's. So viel dazu.
1: So viel dazu. In diesem Sinne... Stoßen wir mit Wasser an
0: Ah, und Tee.
1: Darf man man sagen, dass du gerade entgiftest? Äh, Weiß gar nicht, ob das so ist. Äh,
0: Ja, kann man natürlich, darf man sagen. Ich habe mir einfach mal gedacht, ähm, einfach mal irgendwie äh, eine Zeit lang nicht so viel... Alkohol trinken oder gar keinen Alkohol trinken besser gesagt und äh, auch alles andere an Rauschmitteln weglassen. Ich habe jetzt mich nur noch auf Zigaretten verlagert. Also die rauche ich noch. Also ah, die
1: giftigsten Rauschmittel. Ja,
0: die also, also die ja, klar, nicht alle Rauschmittel, aber eins habe ich mir noch gelassen, das war jetzt der Tabak.
1: Okay, verstanden. Ja. ja, kommt hier an, will ich ihm Alkohol geben. Will er nicht. Ja. Also, sonst
0: war, bin ich ja auch nicht so, aber dachte mir, heute mal kann man mal machen. Ja, mal genau. zur Abwechslung. Ja, mal. So, ne? Also, ist ja jetzt kein Dauerzustand und keine Sache für die Ewigkeit. Ich dachte mir einfach nur so mal kurz. Ne? kurz mal eine Runde aussetzen. Gott, jetzt
1: wird er vernünftig. Nee. Woran arbeitest du denn gerade so? Also
0: ich arbeite an neuen Songs und während ich an denen arbeite, habe ich ein paar befreundete Kollegen gefragt, ob sie vielleicht Remixes machen können, von denen, die ich schon herausgebracht habe. Und da gibt es einen Kollegen, den habe ich hier in Berlin kennengelernt, der ist mittlerweile nach Neuseeland gezogen. Sanoi nennt er sich als Musiker. Der arbeitet eigentlich eher so im Techno-House-Bereich. Hat auch auf Beatport da irgendwie ganz gute Erfolge erzielt und äh, hat sich bereit erklärt, einen Remix zu machen von einem Song von mir, der heißt Erst im Dunkeln.
1: Ah ja, den kenne ich. Genau. Und das heißt, da gibt es jetzt einen Elektro-Remix
0: dann demnächst? Genau, der kommt demnächst raus. Am 26. hatten wir als Veröffentlichungsdatum dafür angestrebt. Ich bin gerade dabei, das alles fertig zu machen, das bis dahin erscheinen kann.
1: Ja, mega. Den gibt es dann überall Genau. Wo man Musik hört? Ja, bei diesen
0: Streaming-Portalen oder... Ja, streaming portal ist ja auch heutzutage, ne? das ist ja das Ding.
1: Verdienst du da was? Wenig. Wie, wie, wie kann man machen, dass du mehr verdienst?
0: Indem man äh, da den Song in
1: Dauerschleife hört. Okay, alles klar. Auftrag <lacht> ist angekommen. Das Fundstück Natürlich gibt es auch heute ein Fundstück, Du hast es eventuell gesehen auch und hast eventuell auch vor zwei Episoden hatte ich schon mal über Gaslaternen gesprochen. Ja. Ganz tolle Nummer. Mhm. Berlin hat immer noch Gaslaternen im Einsatz. Und jetzt (lacht) kam irgendwer auf die Idee, vielleicht sogar Strom zu sparen (lacht) und vielleicht nachts nicht Monumente anzuleuchten. Der ABB hat aufgegriffen eine... Eine Anfrage, beziehungsweise die Antwort auf eine Anfrage von FDP-Fraktionschef Sebastian Schaya, dass Berlin nicht weiß, welche Gebäude in Berlin nachts beleuchtet werden. Ja, so sind wir hier. Hat dich das verwundert? Nein, irgendwie nicht.
0: Also nach äh, einigen... Ähm einigen Erlebnissen, die man halt so hier in der Stadt mitbekommen hat, ich will gar nicht erst vom Flughafen anfangen, aber also es verwundert mich nicht und die Stadt gleicht einem keine Ahnung, einem Irrenhaus.
1: Ja schon irgendwie, ne? Aber mhm. es ist doch. Wie kann es denn sein, dass man nicht merkt, was nachts leuchtet und was nicht und wo Stromzähler Strom ziehen? Oder so ähnlich. Tja, das ist vielleicht einfach auch noch ein Relikt
0: aus ganz alter Zeit, wo Strom äh, egal war und immer verfügbar war und Energiesparen noch irgendwie nicht so der Begriff war. Aber ich weiß nicht, wann das gewesen sein soll, vor 60, 80 Jahren oder irgendwie sowas. Keine Ahnung.
1: Ja, also in meiner ganz naiven Vorstellung ist das natürlich schon so, dass man, dass da ja ein Verbraucher dahinter hängt. Also das, hm. du, du verbrauchst ja Strom, so da ja. muss da ja ein Zähler sein ja. irgendwo. Hm. Die Stadt zahlt doch dafür... Geld, mutmaßlich.
0: Ja, ja, ja. Naja, ein, ein weiteres Millionengrab, mehr oder weniger, ist dann irgendwie auch so ein bisschen, wahrscheinlich so ein bisschen ein Wumpe.
1: Okay. Ja. Keine
0: Ahnung, ich, kann, also ich will jetzt auch nicht Partei ergreifen für die Berliner Regierung oder so, aber wundern tut es mich nicht. Also das ist äh, bezeichnend.
1: Ja, fand ich auch äh, sehr, sehr <lacht> lustig. Wir können nicht Strom sparen, weil wir nicht wissen, wo.
0: Ja, dann äh, macht es auch gar keinen Sinn, das alles abzuschalten. also ja, Da kann man nichts, trotzdem nichts sparen.
1: Nee da, nee, da kannst du einfach nichts machen. Nee, nee ist jetzt nee. halt so. Muss, muss. Muss. Du als ähm, erfolgreicher Rapper, dir geht's doch genauso, oder? Du hast zu Hause auch alle Lampen an und weißt gar nicht, welche?
0: Genau, also ich ähm, habe auch immer grundsätzlich alle Geräte, alle elektrischen Geräte ständig laufen, weil ich mir denke, so ich nehme ein Beispiel an unserer äh, Landesregierung und... Ähm, also im Gegensatz zu der Landesregierung nur leider, äh, wundere ich mich dann doch immer über die Stromrechnung, die ich ja dann doch kriege. Irgendwie äh, weiß ich, irgendwie ermitteln sie es ja doch. Und äh, ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ähm, solange wir es noch haben, können wir es einfach ausgeben. Klingt super.
1: Geld kommt aus der Leitung, genau. der Strom. Ja, du hast keine eigene... Immobilienmanagement GmbH, die das für dich übernimmt. Nee,
0: leider, leider. Ich hätte gerne eine. Also und ähm, also jetzt mal ernsthaft gesagt, so ich finde es erstaunlich, dass man nicht mal irgendwie weiß, was und wie viel und wie lange schon ähm, Strom rausgeschmissen wird. Und, ähm, aber es ist genauso bezeichnend wie mit diesen äh, Gasleitungen, was du erzählt hattest. Also, dass man das auch irgendwie einfach durchlaufen lässt, ähm, ist eine ist ne Haltung, die, keine Ahnung, völlig antiquiert ist. Also, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die jemals äh, Sinn gemacht hat oder jemals alles egal war. Also, keine Ahnung, kann ja. ich mir nicht vorstellen eigentlich. Steig Ich da nicht.
1: Ja, wir haben uns natürlich was überlegt für euch Na klar. und äh, werden einen, einen Beitrag äh, liefern, natürlich eine, eine speedway geschichte und sie hat ein Intro, was ich euch erstmal äh, vorlesen möchte, das ist ein Text von ähm, Mark Twain, der in Berlin vermutlich bekannteste Text von Mark Twain ist nämlich gar nicht, sind gar nicht die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, sondern es ist folgender Text. Die Benennung der Straßen und die Nummerierung der Häuser. Zuweilen ändert sich der Straßenname mitten in der Häuserreihe. Man merkt dies erst bei der nächsten Ecke und weiß natürlich nicht, wo der Wechsel angefangen hat. In Betreff der Hausnummern herrscht ein Chaos wie vor der Erschaffung der Welt. Unmöglich kann die weise Berliner Stadtregierung eine derartige Einrichtung getroffen haben. Sie ist eines Blödsinnigen würdig. Allein, so mannigfaltige Arten Verwirrung und Unheil anzurichten, wäre ein Blödsinniger nicht imstande, sich auszudenken. Oft dient eine Nummer für drei bis vier Häuser und, und doch steht sie nur auf einem derselben. Dann wieder wird ein Haus zum Beispiel mit Nummer 4 bezeichnet und die folgenden mit 4a, 4h, 4e, sodass man alt und schwach geworden ist, bis man bei Nummer 5 anlangt. Die Folge dieses systemlosen Systems ist die, dass man bei der Nummer 1 keine Ahnung hat, ob die Nummer 150 ein paar Meilen oder 100 Schritte weit weg sein mag. Obendrein steigen oder fallen die Zahlen ganz willkürlich. Von 50 oder 60 gelangt man plötzlich vielleicht zu 140, 139 und so weiter, und nur ein Pfeil gibt durch seinen Flug die veränderte Richtung an. Es ist um den Verstand zu verlieren, und bis hier nicht Abhilfe geschafft wird, muss man auf das Schlimmste gefasst sein. Ja, genauso hat Mark Twain es niedergeschrieben. Und ähm, genauso fluchen meine Gäste gern, die äh, mich hier besuchen kommen, wenn sie nicht Berliner sind. Äh, insbesondere Ausländer haben wenig Verständnis dafür, wie in Berlin mh, Straßen und Häuser nummeriert sind. Und ich habe. Ja, einmal einen Dialog aufgeschrieben, den ich hier nachts mit einem Gast geführt habe. Nun schau, es ist ganz einfach. Du fängst auf der einen Seite mit 1 an zu nummerieren. Ich habe den
0: Kuhfürstendamm Nummer 1 gesucht, Zwei Stunden lang.
1: Ja gut, oder man fängt halt bei 11 an zu nummerieren und dann geht man auf der einen Seite hoch. Wieso bei 11? Ja, ja, also man hat halt schon mal bei 1 angefangen. Und wieso dann 11? Ist das sowas wie 1.1? Nee, nee, 11 ist schon elf. Das ist das elfte Haus in der Reihe. Und wo sind die anderen zehn? Na, die wurden einer anderen Straße zugeschlagen.
0: Aha, also ist der Kurfürstendamm Nummer eins jetzt in einer anderen Straße?
1: Jo, man hat alles östlich der Gedächtniskirche in Budapester Straße umbenannt. Und die Hausnummern behalten? Nee, natürlich nicht. Die Budapester Straße ist ja im Zickzack nummeriert. Gib mir mal mehr Schnaps. Wie jetzt Zickzack? Na, also hier ist die 1 und dann gegenüber die 2 und die 3 dann neben der 1 und die 4 gegenüber neben der 2. Also ganz normal. Nee, du brauchst mehr Schnaps. Normal ist Hufeisen.
0: Die haben Lampions entlang der gesamten Mauer aufgehängt. Voll
1: irre seid ihr. Lichtgrenze heißt das. Gib mir mal mehr Schnaps. Also, diese Lichtgrenze. Hufeisen? Ja, genau. Prost. Der Kudam, der ist also ein Hufeisen. Negativ wirkt sich jetzt vielleicht aus, dass man das aufmalen kann, wie man will. Das sieht nie aus wie ein Hufeisen. Also hier so und dann.
0: Also für mich sieht das bestenfalls aus wie ein Kondom.
1: Ja, meinetwegen. Wichtig ist nur dass du dir merkst, dass die 2 neben der 1 ist und nicht gegenüber. Ich denke, es
0: gibt keine 1. Ja, nur am Kudamm. Und bei dir hier, die ganze Straße besteht nur aus den Nummern 17 bis 20, obwohl es total viele Häuser sind. Das kommt dir nur so vor. Nee, das sind ganz sicher mehr als drei Häuser bis zum
1: Markgrafendamm. Ja, klar. Wieso kommt es mir dann nur so vor? Na, die anderen Nummern sind ja gegenüber. Da ist doch gar nichts. Naja, auch nichts braucht Hausnummern. Mehr Schnaps. Und diese Lichtgrenze jetzt? Ja, lass mal kurz beim Kudam bleiben. Hm. Also, hier. hier. Hier ist die 1. 11. Du brauchst mehr Schnaps. Nee, 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 nee. Ich will das jetzt verstehen. Ja, daran sind schon ganz andere gescheitert. Challenge accepted. Okay, hier ist Schnaps. Also, pass auf. Die 11 ist hier. Und dann ist hier die 12, ja? 13, 14, 15, immer so weiter. Und dann ist hier die Joachimsthaler Straße.
0: Und woher weiß ich denn, zu welcher Straße die Eckhäuser nummeriert wurden? Gibt es da ein System?
1: Ah, sehr gute Frage. Natürlich nicht. Noch viel besser als das. Also hier zwischen der Joachimsthaler und der Fasanenstraße, da ist so eine... Passage. Ja, da,
0: wo die, äh, wo die Bären drinnen stehen.
1: Ja, genau. Mhm. Da Alles da drin haben sie mit Nummern vom Kudamm nummeriert, statt es zu einem eigenen Platz zu machen. Und alle Eckhäuser hier an der Fasanenstraße hat man der Fasanenstraße zugeschlagen. Aber dann an der nächsten Kreuzung, der u da gibt es ein Haus, das hat eine Nummer vom Kudamm, Obwohl es schon so weit in der u steht, dass es eigentlich sogar schon die Nummer der nächsten Querstraße der Grohlmann haben könnte. (lacht) Na, großartig. Ja, pass auf, wird noch besser. Schnaps. Ja, pass auf. Du hast ja die 1 gesucht. Wofür eigentlich?
0: Na, Kuflissen haben 1. Das klingt wichtig. Da wollte ich ein Foto davor.
1: Okay, ja, okay. Also die 1 hat es halt mal gegeben, aber dann musste die, wie gesagt, an die Budapester Straße abgegeben werden. 77 bis 89 hat es nie gegeben. Da hat man den Leniner Platz eingebaut. Aber,
0: aber also, da ist Kudam. Ja. Da ist Leniner Platz. Ja. Und da ist dann wieder Kudam. Ja. Und die Nummern am Leniner Platz heißen dann aber 77 bis 89. Nee, wieso das denn? Ja, du sagst doch, der Kudam hat die nicht, weil da der Leniner
1: Platz ist. Naja, ja, und auch immer gewesen war. Aber deshalb haben die Häuser am Leniner Platz ja. Trotzdem kleine Nummern, also völlig eigene. Lenina Platz 1. Alter. Ja, genau. Pass auf, kommt noch besser. Hier drüben, andere Straßenseite. Kommt die Meinecke-Straße. Oh Gott, was nu? Ja, da fehlen dem Kudam auch Hausnummern. 221 bis 223, wenn ich mich recht entsinne. Die gab es zwar mal. Die wurden dann aber von der neu angelegten Meinecke-Straße, der Querstraße, hier verschluckt. Ihr seid irre. Ja, das ist Berlin, war. Wie weit bist du denn gelaufen? Also, bis da. Ja, äh, schade, dann hast du ja die Wände des Hufeisens gar nicht gesehen.
0: Ja, das System hatte ich ja noch nicht verstanden. Hm,
1: okay. Also hier hinten wendet es dann irgendwo und dann geht es halt wieder zurück auf der anderen Seite bis zur Gedächtniskirche.
0: Also ist die Höhe der Hausnummer gar nicht aussagekräftig darüber, ob irgendwas zentral liegt oder nicht. Ich meine, das sind dann hier ja Nummern in den 200ern und die liegen voll zentral. Da gegenüber deiner 11 und da hinten, da sind die Hunderter. Die sind voll
1: weit weg vom Leben. Ja, natürlich ist das aussagekräftig. Die 1 oder von mir aus die Elf, ist immer die, die dem Stadtschloss am nächsten liegt. Stadtschloss? Ja, Heu und Zollern halt. Ne? Also, die funktionieren übrigens genau wie die Hausnummern. Die haben äh, vom 17. bis ins 20. Jahrhundert äh, nur zweieinhalb Vornamen verbraucht. Zweieinhalb? Ja, Friedrich Wilhelm oder Friedrich Wilhelm. Ach, wie in Frankreich.
0: Ludwig 13, 14, 15, 16 und so. Fast.
1: Eigentlich hießen die fast immer nur 1 oder 2. Und dann haben sie einen Titel geändert.
0: Titel geändert? Ja,
1: Markgraf, Kurfürst, Herzog, König, Kaiser.
0: Und dann haben die immer wieder bei 1 angefangen? Jupp, Schnaps. Und, und, aber... Hier hinter der Kirche ist dann die Budapester. Richtig. Und die ist Zickzack. Richtig. Wer entscheidet denn, was hier Zickzack ist und was Lichtgrenze? Kondom, wie heißt Hufeisen.
1: Na, also das ist ganz einfach. Alle Straßen, die nach 1929 angelegt wurden, die bekommen Zickzack.
0: Wer legt denn in einer Metropole noch neue Straßen an?
1: Ja, du hast eigentlich alles verstanden. Der Rest geht nach Gefühl. Aber zum Beispiel die Straße im Eichengrund in Siemensstadt. Ja, ich suche die mal eben hier. Die wurde 1933 angelegt von Siemens, auf Siemens eigenem Land. Und die haben sich natürlich an die Regeln gehalten und die ordentlich im Zickzack nummeriert. Und äh, hier... Da ist doch nichts. Naja, da ist sogar weniger als nichts. Die Straße gehört nämlich nicht zu Berlin. Sondern? Niemandem. Also Siemens hatte die, wie gesagt, auf dem eigenen Werksgelände. Und dann haben sie die Werkswohnungen irgendwie aus Versehen in einem Immobilienpaket verkauft. Und dann wurde die mehrfach weiterverkauft in anderen Immobilienpaketen. Und so richtig hat das niemand gemerkt, dass die privat ist, bis sie halt so kaputt war, weil niemand sie repariert hat. Weil da ist ja keiner zuständig. Und die Stadt will die nun nicht mehr, weil die ist ja total hin. ist ja wie bei eurem Flughafen. So, ich geschlafen. So, das war die Geschichte für heute. Ich hoffe, es hat euch viel Freude gemacht. Unser kleines Stück hier. Hattest du denn ein bisschen Spaß?
0: Ja, und vor allem, äh, ich habe mich auch immer gefragt, woran es liegt mit den unterschiedlichen Nummerierungen. Ich wusste, dass es irgendwie nicht einheitlich ist in Berlin. Ich finde es ein äh, sehr interessantes Thema. Und ähm, ich wusste, dass es teilweise zickzackmäßig, teilweise hufeisenförmig äh, gemacht ist. Und hat er auch irgendwie mal gehört, dass es irgendwas mit den Franzosen zu tun gehabt hat, den Hugenotten, die in Berlin gewesen waren, die ihr eigenes Nummerierungssystem mitgebracht haben. Dann wusste ich aber auch nicht, ob es irgendwie Unterschiede zwischen Ost- und Westberlin gibt.
1: Nee, also die gibt es tatsächlich nicht. Das mhm. heißt also dadurch, dass ab 29 so mhm. mein Kenntnis stand, ich war ja auch nicht dabei, ja. äh, dieses System verändert wurde, gilt das in Ost- und West gleichermaßen. Du genau. hast auch in Ost- und West gleichermaßen Hufeisen und Zickzack. Niemand hat ja. je Anstrengungen unternommen, die Stadt systematisch im Zickzack zu nummerieren. Ja,
0: ja. ja, naja, das würde jetzt auch, also ich meine, wenn jetzt auf einmal plötzlich, du wohnst jetzt in der Nummer 22 und hinterher wohnst du in der 110, wäre auch ein bisschen merkwürdig, wenn man jetzt noch im Nachhinein versuchen würde, die äh, zu vereinheitlichen oder irgendwie abzuändern, die Hausnummern. Aber ähm, kann mich schon vorstellen, ich weiß gar nicht, ist es nur in Berlin so?
1: Nee, es gibt, glaube ich, noch ein paar äh, Fragmente, in äh, vor allen Dingen in, in Brandenburg und Nordostdeutschland, wo das auch ähnlich mal gemacht wurde. Mhm. In den meisten zivilisierten Gegenden hat man dann aber in einer Hauruck-Aktion einfach mal alles umbenannt.
0: Mhm. Okay, Krass. Es
1: gibt, was ich nicht wusste, als dia- dieser Dialog geführt und aufgeschrieben wurde, ähm, das habe ich später erst gelernt, es gibt in Klado, mhm. ähm, Berliner Ortsteil im Südwesten eine Straße, den Seekorso mhm. und jetzt kommt das allerbeste, die wurde vor 1929 angelegt, mhm. entsprechend im Hufeisen nummeriert, ja. nach 1929 verlängert und da zickzack nummeriert <lacht> und der Rest dann neu zusätzlich mit den Nummern, die dann also dazu kamen, im Zickzack nummeriert, oh. ganz genau. Das heißt, du hast ein Hufeisen, sagen wir mal von 1 bis 100 und dann ist die 100 ja wieder am Anfang der Straße und dann geht es ja. aber da hinten, wurde das einfach verlängert und dann geht es im Zickzack weiter von 101 zu 102 und so weiter. Krass. Das ist geil, ne? Hammer. Ja. Ich lieb's. Dit gibt's nur, das gibt es wirklich nur in Berlin. Das mag ich. Mhm. Ich sag mal, seid lieb zueinander, wie auch immer du das ausdrücken würdest. Habt euch lieb. Die Begrüßung war übrigens. Spanisch. Fantastisch. Text: Henry Spiedwe, Redaktion Lisa. Musik: Julio Fazio und Drew Walker. Ich bin Henry Spiedwe und ich höre mich nicht.
0: Komisch, ich höre dich äh, auch nicht so richtig. Hallo, Ja, jetzt höre ich dich ein
1: bisschen, ein, bisschen, ein bisschen leise. Was ist denn da los? Ist das jetzt drauf? Wahrscheinlich, sieht so aus. Was habe ich denn jetzt gemacht? Es war doch eben noch, eben ging es doch noch. Eben war alles Töfte. Also. Nee, das ist
0: ja eher der Input, war. Vielleicht, aber ich bin auch natürlich auch ein bisschen höher aufgedreht als du.
1: Ja, aber beim Testen war doch alles in Ordnung.